0: La Mission laïque française gère quelques 110 établissements français à l'étranger, de la maternelle en terminale, dont 15 écoles d'entreprise. Les écoles d'entreprise, une offre sur mesure pour scolariser les enfants d'employés de filiales à l'étranger de grands groupes francophones. Ces établissements, créés en partenariat avec les entreprises bénéficiaires, existent aujourd'hui dans 15 pays, dont 5 en Afrique, à savoir l'Algérie, le Gabon, le Cameroun, la RDC et la Guinée équatoriale. Jean-Marc Mériot est le directeur général de la mission laïque française. Explication. C'est un principe
1: qui existe depuis plus de 50 ans. C'est une activité qui consiste à proposer des écoles à des grands groupes internationaux et des grands groupes français du 440 qui sont amenés à avoir des projets d'exportation de savoir-faire, de technologie qui sont amenés à développer des projets à l'international. Et donc très souvent, ils envoient des personnels expatriés avec leur famille. Et donc la proposition qui est faite, c'est d'offrir dans des endroits où il n'y a pas d'école française, une école qui est créée spécialement pour accompagner les personnels de ces entreprises.
0: J'imagine que ces écoles d'entreprise ont un fonctionnement différent de vos autres établissements à l'étranger
1: alors, il y a plein de modalités qui sont différentes, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des très petites écoles où, en fin de compte, on va proposer des enseignants détachés du ministère de l'Éducation nationale qui sont amenés à proposer des cours. Alors, il peut y avoir du multiniveau, ça peut prendre plein de formes différentes. Il peut y avoir aussi la création de sections françaises dans des établissements étrangers. Donc ça, c'est une autre modalité. Et donc là aussi, on met à disposition des enseignants détachés pour assurer la continuité pédagogique des élèves et faire qu'ils puissent suivre un cursus du programme français. Et il y a des complémentarités avec le CNED pour un certain nombre d'enseignements. Donc on a des enseignants qui sont détachés et pour un certain nombre d'autres disciplines, il y a une complémentarité avec le CNED et ces enseignants jouent le rôle de répétiteurs, ce qu'on appelle de répétiteurs CNED.
0: Le CNED, le Centre international pour l'enseignement à distance.
1: Voilà. Il y a aussi d'autres formes de partenariats, tels que ceux que nous avons aujourd'hui à Moanda, au Gabon, à travers le partenariat que nous avons avec la Comilogue, qui, elle, a proposé des écoles pour l'ensemble de ses salariés. Et donc, nous proposons une conformité au programme français pour l'ensemble des enfants, des salariés de la Comilogue à Moanda. Donc, ça prend des formes très, très diverses. Le modèle des écoles d'entreprise est un modèle adaptatif, c'est-à-dire qu'il s'adapte en fonction de l'ensemble des besoins, des structures avec lesquelles nous travaillons.
0: Et apparemment, le CNED, le Centre National pour l'Enseignement à Distance, joue un grand rôle.
1: Exactement. Alors, il joue un grand rôle, surtout pour le secondaire puisque sur le primaire, c'est un peu différent. C'est d'ailleurs pour ça que très souvent, nos personnels détachés sont soit des directeurs d'école, soit des professeurs des écoles. Et du coup, on a une majorité de personnels détachés qui sont issus du premier degré. Et très souvent, sur le second degré, on est amené à faire appel au CNED pour assurer un enseignement disciplinaire et avec des enseignants qui sont là pour accompagner les élèves dans la prise en main de l'ensemble des outils du CNED et pour effectuer un accompagnement personnalisé. C'est un peu ce modèle-là tel qu'on l'a construit depuis deux de nombreuses années et c'est un modèle qui fonctionne plutôt bien.
0: Quel est le rôle des entreprises dans la création de ces établissements, Jean-Marc Mériot
1: Alors le rôle des entreprises, c'est qu'ils nous donnent mandat de créer ces entreprises. C'est-à-dire que nous, on a un contrat avec les entreprises et nous sommes chargés de créer ces entreprises. C'est-à-dire que nous nous sommes amenés à recruter des personnels détachés du ministère de l'Éducation nationale. Et c'est nous qui avons la responsabilité d'employeur, en fin de compte, pour ces personnels, que nous envoyons dans les différents pays. Donc la société, l'entreprise, nous délègue cette responsabilité-là et nous sommes amenés à accompagner les personnels détachés dans ces structures et aussi l'ensemble des contingences en lien avec le projet pédagogique, avec la construction du projet pédagogique et ainsi de suite.
0: Et la participation financière de ces entreprises
1: Bien évidemment, on est amené à avoir un contrat financier avec eux. Mais le contrat financier il se passe entre la mlF et l'entreprise. Nous, on est obligé de payer l'ensemble des personnes qui sont mises à disposition, d'accompagner la gestion de l'ensemble de ces écoles. Donc bien évidemment, tout ça a un certain nombre de coûts et on a des contrats avec l'ensemble des structures qui nous font confiance.
0: Vous avez un certain nombre de ces écoles d'entreprise en Afrique. Alors, c'est davantage dans des régions où il manque d'écoles
1: dans des régions où il n'y a pas d'établissement français. Ça peut prendre plusieurs formes. Alors, ce n'est pas tout le temps en vrai non plus, hein, parce que, par exemple, la petite école d'Hydra est à Alger. Là, c'est un consortium d'entreprises. Ce n'est pas seulement une seule entreprise qu'on a été amené à regrouper. Il y a qu'un comité de gestion locale, et c'est ce comité de gestion locale qui regroupe plusieurs entreprises, qui fait appel à la MLF pour l'accompagner dans la gestion de l'école.
0: Et dans quelle région du monde ces écoles d'entreprises existent le plus
1: c'est vrai qu'on a une forte présence en Afrique, mais au-delà de l'Afrique, on est présent en Inde, on est présent un peu en Asie, en Chine, en Corée. On est aussi présent dans le nord de l'Europe. Voilà, on est présent dans pas mal d'endroits, mais là aussi, ça peut prendre des écoles à trois élèves. Hein. Vous voyez, ça prend vraiment des formes très, très différentes suivant là où on se trouve.
0: Quelle est la progression de ces écoles
1: on n'est pas dans une phase de progression, on est au contraire dans une phase où, en fin de compte, il y a de moins en moins de personnels qui sont expatriés au sein de ces grands groupes. Il y a encore une dizaine d'années, on était à plus de 30 écoles d'entreprise. Aujourd'hui, on est sur un modèle à 15 écoles d'entreprise. On a un peu une stagnation, Voilà, donc il y a des écoles qui ferment, il y en a d'autres qui rouvrent. On voit que le modèle aujourd'hui s'oriente vers un modèle à 15 écoles
0: et les personnels de ces établissements se réunissent quelquefois.
1: Tous les ans, on fait un séminaire, ce qu'on appelle notre séminaire des écoles d'entreprise, qui réunit l'ensemble des personnels pour échanger les bonnes pratiques. Parce que comme c'est des modèles totalement adaptatifs, c'est vrai qu'il nous faut pouvoir échanger sur les pratiques pédagogiques telles qu'elles peuvent se passer dans ces écoles. Et donc c'est toujours intéressant de pouvoir là aussi partager entre l'ensemble des collègues qui vivent des situations différentes et qui peuvent apporter leur savoir-faire et leurs compétences, leurs connaissances et le partager avec d'autres collègues, Donc on se réunit pendant trois jours, souvent à la fin de l'année scolaire pour faire un bilan et pour se projeter dans l'année suivante en accompagnement aussi l'ensemble des collègues qui sont dans ces écoles et en rappelant aussi un certain nombre d'axes importants, en particulier sur le suivi pédagogique.